2: Idénticas hasta en la edad Dos ancianas reciben el récord Guinness de las gemelas idénticas más longevas <risa> ¡Vaya manera de molestingar! Arrestan a un hombre por llamar repetidamente al 911. ¿Quién apagó la luz? ¡Hombre lucha en la oscuridad sin percatarse de que su oponente no era humano! La Comisión Europea propone un cargador común para todos los dispositivos electrónicos. Dejan pudrir más de 3.000 autos BMW al aire libre. Utilizan sonido de tocino frito para rescatar arrecifes de coral. El resumen en materia deportiva en el Balón de Ras La sugerencia cinematográfica de Sara y Salazar en Apantállate Además, el extraño caso de la relación entre el Rey Luis XVI de Francia y el número 21 la rola del recuerdo, el soundtrack, la melodía internacional, deportes, humor, cine, curiosidades y mucho más Son los ingredientes que sazonan el episodio que estás por escuchar Porque ya comienza...
0: Guitarra, ¡Comenzamos!
2: ¡Comenzamos!
3: a bordo del Charlinger. Aprocha tu cinturón, relájate y disfruta. Contigo, Carleto. Bienvenido a Planeta Caos.
1: buenos días, tardes o noches, depende de la hora en que nos estés escuchando. Te saluda tu amigo y servidor Carleto Onofre y el día de hoy te doy la bienvenida a Planeta Caos en su edición del primero de octubre de 2021, una fecha muy especial porque, ¿qué crees? Cumplimos un año de haber regresado a las transmisiones radiofónicas en Ilvana Radio, un año de muchos cambios en todo sentido, algunos muy positivos por supuesto y otros no tanto, pero sin duda de mucho agradecimiento por seguir con vida en medio de esta pandemia así que permítenos celebrar contigo este acontecimiento que no podemos dejar pasar desapercibido y como ya es costumbre, cada viernes hemos preparado un episodio con información más relevante en varios campos y tú lo podrás comprobar, pero antes por si no lo has hecho aún, date una vuelta por Facebook, búscanos como Planeta Caos Radio, todo junto y en minúsculas, Regálanos un like y mándanos tu mensaje ya sea por inbox o público y no olvides mencionar desde dónde nos escuchas habemos podcast y por supuesto habemos la pregunta de rigor ¿Qué tienen en común un oso luis XVI de francia y el tocino frito pues que los tres son los protagonistas del episodio de hoy averigua por qué a continuación bienvenidas y bienvenidos son las mafufadas ocurridas en la última semana, por muy descabelladas que parezcan. Dos ancianas reciben el récord Guinness de las gemelas idénticas más longevas. Dos
4: gotas de agua Una dos de otra sal
1: Dos hermanas japonesas nacidas en 1913 recibieron el récord mundial Guinness de los gemelos idénticos vivos más longevos, a la edad de nada menos que 107 años y 300 días. Y corriendo, Umeno Sumiyama y Koume Kodama, que nacieron el 5 de noviembre de 1913 en la isla de Shodo, prefectura de Kagawa, y no, no estoy hablando de la diarrea, así se llama el lugar en Japón, eh, recibieron el récord Guinness cuando el pasado 1 de septiembre se verificaron sus edades. El anuncio se hizo el pasado lunes para coincidir con el Día del Respeto a los Ancianos, un feriado nacional en Japón. Las gemelas, que viven en hogares de ancianos separados, recibieron sus certificados por correo debido a la pandemia de COVID-19. El récord lo tenían anteriormente los también japoneses Kin Narita y Jin Kani. Kin murió a la edad de 107 años y 175 días en 2000. La familia de Umeno y Koume dijo que ambas hermanas habían bromeado acerca de llegar a su edad. Umeno tiene cuatro hijos y Koume tres. En Japón, la esperanza de vida es la más alta del mundo, se nota, y las personas mayores merecen un respeto considerable. La persona viva más longeva registrada, según Guinness, es actualmente también una japonesa Kein tanaka de 118 años, ¿qué te parece? Así que si queremos vivir muchos años, ¿por qué no mudarnos a Japón? Arrestan a un hombre por llamar repetidamente al 911 para decir que estaba cansado. Estoy
5: cansado de vivir de la sombra. Estuve a punto de tirarme un balazo.
1: Un hombre de Evansville, Indiana, en Estados Unidos, que llamaba continuamente al 911 para anunciar que estaba cansado, pasará dos meses en la cárcel del condado según los informes policiales. Daniel Schroeder, de 61 años, llamó a la línea de emergencia cuatro veces el pasado jueves para compartir las noticias sobre su agotamiento. El hombre continuó llamando para decir que estaba cansado, según el informe policial que detalla el arresto del hombre. No es la primera vez que Schroeder hizo un mal uso del sistema 911. El hombre ya había sido arrestado anteriormente y declarado culpable de un cargo por el uso indebido de ese sistema luego de que llamara al servicio para expresar su enojo porque una pariente no estaba siguiendo sus reglas. En ese momento fue sentenciado a seis meses tras las rejas. Sin embargo, el juez le ofreció suspender la pena con la condición de que no llame a 911 a menos de que se trate realmente de una emergencia. Al parecer, Scroder rompió el acuerdo al día siguiente y ahora pasará 60 días en la cárcel del condado de Vanderbilt, según los documentos judiciales. Ahora sí que como dice Juan Gabriel, pero qué necesidad, no hagan eso caray, respetemos las líneas de emergencia para evitar bloquear las llamadas que realmente necesiten ayuda urgente, por favor. Hombre lucha en la oscuridad sin percatarse de que su oponente no era humano. La entrega de periódicos debería ser un trabajo bastante tranquilo y relajado, especialmente si estás entregando la edición matutina en una pequeña ciudad rural. Y la mayoría de los días probablemente lo sea para un repartidor de 75 años que trabaja en Katagami, una ciudad en la prefectura de Akita, al norte de, donde creen? También Japón. Sin embargo, el hombre recibió una dosis extra de emoción en el trabajo la semana pasada mientras hacía sus entregas diarias. Poco después de las 3 de la madrugada, el hombre estacionó su vehículo para salir y depositar los periódicos en los buzones de los suscriptores, pero mientras estaba parado frente a la casa de un suscriptor, fue repentinamente atacado por una figura que se le había acercado silenciosamente en la oscuridad. Arrojado al suelo, el repartidor comenzó a contraatacar empujando y golpeando. Incapaz de distinguir el rostro de su atacante en la oscuridad, el repartidor gritó, ¡¿Quién diablos eres?! Pero el agresor no respondió. <ríe> Sin embargo, no fue por cobardía o misterio, sino porque resultó que el repartidor estaba, en realidad, luchando contra un oso. A pesar de sus comprensibles dudas sobre sí mismo, el hombre fue capaz de resistir lo suficiente como para que el oso se escapara, pero no antes de lastimarlo en los hombros y la espalda. Afortunadamente, sus heridas no pusieron en peligro su vida y regresó a casa por sus propios medios. Luego se comunicó con la policía para denunciar el incidente. Se desconoce el tamaño exacto del oso, pero el hombre, que mide 1.60 metro de alto, dice que cree que era tan grande como él. Más tarde, esa mañana, se produjo un segundo ataque de un oso a 250 metros de donde fue atacado el repartidor de periódicos. Esta vez, la víctima fue una mujer de 84 años que salió a caminar temprano y terminó con heridas en los brazos. Ay, ese oso sí salió abusador, ¿eh? Si bien no es imposible que esto fuera una coincidencia, las autoridades creen que es probable que el mismo oso haya sido el agresor en ambos incidentes, o sea, reincidente el señor oso, y advierten a los residentes locales estar atentos al animal y reportar cualquier avistamiento. Quiere decir que en el fondo el osito podría tener sus buenos sentimientos, ¿no?
6: Es momento de una cápsula en Planeta Caos.
7: La primera temporada de Planeta Caos se transmitió totalmente en vivo con 32 episodios entre enero y agosto de 2017, por la desaparecida página de Streaming Mix Hits Radio, casi al mismo tiempo. El programa se transmitió también en otra página similar, pero el periodo fue breve debido a la falta de seriedad del director de la estación.
6: Ahora lo sabes gracias a la Curio Cápsula en Planeta Caos.
1: Bulbos encendidos. Una moneda para hacer peso en la aguja del reproductor. Un lápiz para regresar la cinta del cassette. Algodón con alcohol para limpiar los iris. Ahora sí. Ya estamos listos para escuchar la rola de recuerdo en El Fonógrafo. El fonógrafo. Uno de los famosos que estará celebrando su cumpleaños en los próximos días es el cantante británico Gordon Thomas, mejor conocido en el mundo artístico como Sting, quien desde sus inicios, en 1971, ha lanzado nueve álbumes en vivo, tres recopilaciones y otros tres más grabados en vivo, cosechando varios éxitos a lo largo de su carrera, haciéndose acreedor de 17 premios Grammy y un Golden Globe, entre muchos otros. Gracias a su música tan diversa que va desde el rock hasta el New Age, pasando por el jazz, el reggae, el world beat y hasta la música clásica. Una pequeña probada de su indeleble talento es la canción que te voy a presentar hoy. Pertenece a su álbum Brand New Day, publicado en 1999 y lleva por título Desert Rose. Súbele al volumen y disfrútala.
2: Resumir, perro, mi esposa tiene un gran físico.
0: Lo sabemos, señor Einstein, lo sabemos. ¡Qué chiste! que sucede Los cambios de la noche a la mañana, mientras que la
4: ciencia y la tecnología avanzan al mismo ritmo. Una breve muestra de ello la presentamos a continuación en el... Tecnódromo. Tecnódromo.
1: La Comisión Europea propone un cargador común para todos los dispositivos electrónicos. La Comisión presenta ante la Unión Europea una legislación a fin de establecer una solución común de carga para todos los dispositivos pertinentes en el que USB-C se convertiría en el puerto estándar para todos los teléfonos inteligentes, tabletas, cámaras, auriculares, altavoces portátiles y videoconsolas portátiles. Asimismo, el ejecutivo comunitario propone vender por separado los cargadores y los dispositivos electrónicos, lo que aumentaría la comodidad de los consumidores y reduciría la huella ambiental. Para legislar esta iniciativa, la propuesta debería ser aprobada por el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo, que entre otras cosas podrían enmendarla. Si se acuerda, los países del bloque comunitario tendrán dos años para implementar las nuevas normas en su territorio. El año pasado, los ciudadanos de la Unión Europea compraron unos 420 millones de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos portátiles. En promedio, los consumidores tienen unos tres cargadores, dos de los cuales se utilizan regularmente. Según los datos de la Comisión Europea, los consumidores gastan unos 2.400 millones de euros al año en cargadores sueltos que no se venden juntos con dispositivos electrónicos. Además, se estima que los cargadores eliminados y no utilizados representan 11 mil toneladas anuales de residuos electrónicos, esta podría ser una excelente respuesta a lo que está pasando últimamente respecto a la contaminación de residuos tecnológicos, ojalá esta idea también llegue acá en México donde de repente olvidas tu cargador y pues resulta que nadie de tus conocidos tiene uno similar y bueno nos toca batallar un poco. dejan pudrir más de 3.000 autos BMW al aire libre. Un video compartido en las redes sociales muestra cerca de 3.000 automóviles nunca utilizados de las marcas BMW y Mini, abandonados en un lote en Vancouver, Canadá. Los automóviles, muchos de los cuales son de las líneas de alta gama de las marcas, se encuentran en el lugar hace cerca de 6 años según motor One. De acuerdo con el medio, los coches están dañados al punto de que ya no se pueden reparar. Esto se debe a que en febrero de 2015, los vehículos estuvieron expuestos a cantidades excesivas de agua, sal y humedad al llegar al puerto canadiense de Halifax. En la ocasión, una fuerte tormenta azotó el país norteamericano y causó daños considerables en diversas estructuras y también en los vehículos en cuestión. Las autoridades entonces decidieron retirar los vehículos. Aunque podrían haberse reparado, BMW consideró que no era económicamente viable hacerlo. El daño causado por el agua y la humedad, además de ser difícil de eliminar, podría causar problemas a los propietarios de estos coches en el futuro. La verdad, que considerados los de BMW, 1 ¿no? para la compañía era más económico sencillamente reemplazar los vehículos dañados. Bueno, si existe esa posibilidad, que se tire lo que ya no sirve y que vengan los vehículos nuevos. Utilizan sonido de tocino frito para rescatar arrecifes de coral. El Instituto Australiano de Ciencias Marinas, AIMS, ha desarrollado un proyecto de ámbito nacional para descubrir maneras de hacer que los arrecifes, importante parte de su ecosistema marino, sean más resistentes a los daños. Para ello, se realizan experimentos en la Gran Barrera, el mayor arrecife de coral del mundo, y en la costa de Ningalú, una franja de arrecife de coral considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En este último, los científicos han decidido emplear una estrategia innovadora, Utilizar altavoces para reproducir bajo el agua los sonidos de un arrecife saludable, los sonidos similares de tocinos friéndose al aceite que resultan atractivos para los peces, y volver el entorno un arrecife saludable de talla ABC News. El científico explicó que los corales, aunque nosotros no lo escuchemos, producen diversos sonidos distintos. Esperan también que esta estrategia ayude a traer a los peces bebés a los arrecifes, lo que podría ayudar en el crecimiento de los corales. En el futuro próximo, los altavoces se emplearán también en las islas Keppel, en cuyas playas se encuentran una parte de la gran barrera de coral. Más allá de las cuestiones medioambientales, la conservación de los corales en Australia tiene también grandes impactos culturales. Para los burra, un grupo de aborígenes australianos nativo de las Islas Keppel, los arrecifes están profundamente conectados con su existencia. Un claro ejemplo del proverbio que dice, menos es más. Y es que esta vez la ciencia recurre a soluciones básicas, y yo diría que hasta domésticas, para tratar de salvar un ecosistema que se ha ido perdiendo a causa del ser humano. Ojalá, de verdad, que dé resultados.
6: Es momento de una Curio en Planeta Caos.
7: La segunda temporada de Planeta Caos inició sus transmisiones en vivo por Ilvana Radio el 2 de octubre de 2020. Contó con nueve episodios y su continuidad se interrumpió debido a las disposiciones sanitarias que impedían el acceso a la plaza comercial desde donde se transmitía el programa.
6: Ahora lo sabes gracias a la Curio en Planeta Caos.
8: ¡Ay, ah, la música
0: nos cautiva! aunque a veces no comprendemos todo lo que escuchamos. Por eso, vale la pena detenernos un momento para tratar de apreciar las rolas cantadas en otros idiomas. Ultra música. ¡Ultra música! Los subtítulos que se pueden escuchar.
1: La rola internacional nos lleva en esta ocasión hasta el Reino Unido, desde donde se escucha un cantante de nombre Rory Charles Graham, que es mejor conocido como Rag and Bone Man, quien ha estado en el medio artístico desde hace 10 años. Dada su aún joven carrera, Rag and Bone Men ha publicado hasta el momento tan solo dos álbumes de estudio, pero sin duda posee una voz muy privilegiada que lo hace deambular entre los géneros blues, rhythm and blues y rock, como la melodía que te presento en esta ocasión, cuya letra es una apología o una manera de disculparse a sí mismo ante los demás, argumentando que, como cualquier ser humano, uno puede cometer muchos errores. La canción en verdad es un deleite, así que te recomiendo subir al volumen y disfrutar de Human de Rag Bone Man.
8: I'm only human after all I'm only human after all Don't put your blame on me Don't put the blame on me Oh, some people got the real problem Some people out of love Some people think I can solve
2: ¿Le puedo tomar su orden? Sí, por favor, dígame, ¿qué tiene de entrada? Pues una puerta de vidrio. ¿Pero qué va a ordenar para comer? <risa>
9: ¡Qué chiste!
0: La mitad,
1: En un mundo que comienza a moverse nuevamente de manera gradual, el ser humano anhela encontrar la salud de su mente y su cuerpo. Y el camino más corto es seguir el ejemplo de las principales figuras del de acondicionamiento físico. Las notas deportivas llegan a ti a través de... El Balón de ras.
5: De Luto. Dean Berta Viñales, piloto español de 15 años, falleció este sábado luego de un accidente en la carrera Supersport 300, realizada en el circuito de Jerez como parte del campeonato del mundo de Superbike, el cual se está realizando en Andalucía. Viñales perdió la vida luego de que sufriera una caída múltiple cuando le faltaban tres vueltas para concluir la primera carrera de la categoría Supersport 300. El accidente provocó que tuviera graves lesiones en la cabeza y el tórax, fue trasladado en ambulancia al hospital del circuito de Jerez en donde perdió la vida. Luego de 15 carreras disputadas en el calendario de la Fórmula 1, Así es como van las posiciones en el campeonato de pilotos, en primer lugar Luis Hamilton de Mercedes, en segundo lugar Max Verstappen de Red Bull Racing, en tercer lugar Lando Norris de McLaren, en el cuarto lugar está Fernando Alonso haciendo feliz al equipo de Alpine, mientras que Sergio Pérez está en el quinto lugar con el apoyo de Red Bull y buscando consolidarse carrera tras carrera, mientras tanto la siguiente carrera tendrá verificativo el 10 de octubre en el Gran Premio de Turquía. El piloto regiomontano de la Indycar, Pato Howard, es una clara opción para brincar a la Fórmula 1 y aunque es el sueño de muchos pilotos, aún le faltan fechas y consolidar su paso por la Indycar. Sin embargo, probará un auto de la Fórmula 1 a finales del año en Abu Dhabi, en la prueba para pilotos jóvenes. A decir del director de McLaren, Zach Brown, Pato Howard debería primero ganar el título de la Indycar, tal como lo hicieron Jax Villeneuve Alex Zanardi y Juan Pablo Montoya. Ronald Koeman, actual entrenador del Barcelona, se sabe ya sentenciado. El discurso del entrenador holandés en la sala de prensa minutos después del desastre ante Benéfica dejó patente un hundimiento absoluto y aunque sus jugadores Busquets y Frankie de Jong afirmaron que su despido no es la solución. Alrededor del club se da por hecho que su continuidad está descartada. ¡Gol! ESPN revela los nombres de los ocho emplazados por la Cofese por el Pacto de Caballeros. Justino Compeán Decio de María, Enrique Bonilla, Ana Esther Peniche, Margarita Iglesias, Víctor Garza, Víctor León Guevara y Guillermo Cantú. Las acciones que cometieron estos ocho emplazados son consideradas de gravedad alta y se especifica que todos conocían las prácticas que se hacían en el balompié mexicano, como fue lo del Pacto de Caballeros. Las sanciones económicas por las prácticas en la Liga MX van desde los 2 hasta los 14 millones de pesos. Goal! Los partidos para este fin de semana son, para este viernes, Puebla Pachuca a las 7, Juárez Monterrey a las 9, para este sábado, León contra Atlético de San Luis a las 5, Santos contra Mazatlán a las 7, Chivas Atlas a las 7, para el domingo, cerramos con Toluca Querétaro a las 12, Clásico Chilango entre América y Pumas a las 5, Tigres contra Necaza a las 7 y por último, Tijuana contra Cruz Azul a las 9.
4: ¡Gol!
5: Los Lakers meten miedo con una foto para la historia y LeBron tranquiliza a sus fans. Era escéptico, pero me he vacunado. El alero de los Lakers asegura que no es nadie para obligar a sus compañeros a vacunarse. LeBron James confirmó este martes que está vacunado contra el COVID-19 y aunque evitó criticar o dar consejos a quienes en la NBA todavía no lo han hecho, apuntó que su salud personal y la de su círculo cercano fueron las razones que le llevaron a tomar esa decisión. Habría dicho que sí. Afirman que Tom Brady quería terminar su carrera con los 49. De acuerdo con nueva información, el exitoso Coreback mostró su deseo de unirse a San Francisco tras el Super Bowl 54. Pese a que ya sabían que San Francisco 49 buscaban fichar a Tom Brady tras perder el Super Bowl 54, que al final el equipo de la Bahía decidió no perseguir al exitoso Coreback. Surgió nueva información respecto a este tema. A casi dos años de esta información, tal parece que la franquicia de California bien pudo hacerse de los servicios del actual mariscal de campo de Tampa Bay Buccaneers. A pesar que aún falte mucho tiempo, ya está confirmado que el Super Bowl 56 se jugará el próximo 13 de febrero en el Sophie Stadium de Inglewood, California, que comparten los Rams y los Chargers. Se tratará del primer Super Bowl en el área de Los Ángeles desde 1973 y apenas el tercero en esa ciudad. Además, la NFL anunció este jueves por la tarde, vía sus redes sociales, a los artistas que ofrecerán el espectáculo del medio tiempo. Y estos serán Dr. Dre, Eminem, Kendrick Lamar, Snoop Dogg y Mary G. Beagle.
6: Estas fueron las notas deportivas más importantes en Planeta Caos.
3: ¿Perdiste tu viaje a Planeta Caos en tiempo real? ¡No te preocupes! Ahora el transbordador Challenger también llega a las estaciones Anchor, Breaker... Pocket Cast, Radio Public, Google Podcast y por supuesto Spotify. Búscanos como Planeta Caos.
6: Es momento de una cápsula en Planeta Caos.
7: La tercera y actual temporada de Planeta Caos comenzó completamente por podcast, estrenando las intervenciones vocales de Constanza Barajas, la sección El Balón de Raz a cargo de Raciel Saavedra y la sección A pantalla Apantállate, conducida inicialmente por Camila Saavedra y después por Saraí Salazar, gracias a nuestro excelente equipo de colaboradores.
6: Ahora lo sabes gracias a la cápsula en Planeta Caos.
1: El séptimo arte no podía faltar en este programa. Ocupa tu butaca. ¿Apaga tu celular? M bueno, si nos escuchas por este medio, ignora este paso y... ¡Apantállate! Con las recomendaciones cinematográficas.
10: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda Saraí Salazar desde Saldillo Coahuila y como ya es costumbre te traigo otra recomendación cinematográfica en tu sección a pantalla. Hoy te voy a hablar de una serie televisiva que ha puesto a todo el mundo a hablar de ella, a pesar de que se estrenó apenas el pasado 17 de septiembre por la plataforma Netflix. Se trata El juego del calamar, una miniserie de 9 episodios que vino a reafirmar que los surcoreanos son expertos en generar suspenso y tensión en sus producciones. Pero, ¿de qué va esta historia? Un grupo de personas económicamente devastadas acepta la invitación de participar en una serie de juegos aparentemente para niños, pero desde el primero de ellos se dan cuenta que han entrado en una competencia donde cada prueba será una lucha por sobrevivir. Y créeme, cuando te digo sobrevivir, no estoy exagerando, pues es la única manera para trascender a los siguientes niveles es habiendo conservando tu vida. La desesperación y el deseo de escapar de sus vidas miserables en el mundo exterior los lleva a un juego del que muchos, a causa de diversas circunstancias, no logran salir. Debido al desenlace de esta entrega, denominada Primera Temporada, se especula que habrá una continuación dentro de unos meses. Sin embargo, el escritor y director del juego del calamar, Juan Dong-hyuk, actualmente se encuentra en el guión para una película. Hasta el momento no se ha asegurado nada, sin embargo, vale mucho la pena verla. Si bien la serie no tiene escenas muy fuertes y explícitas, te recomiendo leer las especificaciones en su clasificación en Netflix. Me despido por ahora, pero estaré de regreso el próximo viernes con otra recomendación. Y vamos por muchos años más en el gusto de nuestro público. Soy Sara y Salazar, hasta la próxima.
1: Gracias a Saraí Salazar por su aportación de esta semana y por supuesto que vamos por muchos años más. Y para musicalizar esta sección, te traigo un tema muy clásico y conocido en todo el mundo. Las generaciones actuales seguramente lo relacionarán con el famoso cuarteto Il Divo, ya que fueron estos los que expandieron la fama de esta melodía en 2014. Pero déjame decirte que el tema original fue lanzado 18 años antes, esto es en 1996, bajo la interpretación de la famosa Tony Braxton, quien, por cierto, estará celebrando su cumpleaños en los próximos días y que es el tema principal de la película biográfica homónima de esta cantante, estrenada en 2017. Suspira y dedícale esta rola a esa personita especial que consideras que es capaz de curar las heridas de tu corazón. ¡Uy, qué cursi! Mejor suspira con la melodía On Break My Heart de Tony Braxton.
2: haga un poco más angosta la nariz, me restire la piel de la cara, en fin, usted ya sabe.
0: Claro, señora. ¿Desea algo más?
2: Sí, también quisiera tener los ojos más grandes y expresivos. Ah,
0: eso es fácil, señora. Enfermera, traiga la cuenta a la señora, por favor. La neta, mira. Desde hace mucho tiempo, la Tierra y sus alrededores han sido testigos de innumerables historias y episodios que carecen de todo sentido. Los confines de la lógica. Siendo aún muy joven Luis XVI de Francia, un astrólogo le advirtió que debía andarse con cuidado el día 21 de cada mes. El aviso aterrorizó al muchacho y en adelante se negó a emprender nada importante en ese día. Pero de nada le sirvieron sus precauciones. El 21 de junio de 1791, Luis y su esposa fueron detenidos en Bahrein cuando trataban de huir de la revolución francesa. El 21 de septiembre del año siguiente, Francia abolió la institución de la realeza y se proclamó república. Y el 21 de enero de 1793, el monarca fue ejecutado. ¿Verdad o leyenda? Si sucede en el planeta Tierra, sucede también en... En Inmania. Inmania. LOS CONFINES DE LA LÓGICA
3: Planeta Caos en tiempo real ¡No te preocupes! Ahora el transbordador Daniel también llega a las estaciones Anchor, Breaker, Pocket Cast Radio Public, Google Podcast y por supuesto Spotify ¡Búscanos como Planeta Caos!
1: Un año 2 de octubre de 2020, Planeta Caos iniciaba su segunda temporada en vivo, esta vez por Ilvana Radio, una cabina radiofónica en medio de Plaza Ilvana en Querétaro, todo gracias al apoyo del doctor Jorge Alberto Pérez Ruiz, quien confió en la caótica propuesta que había visto la luz por primera vez en enero de 2017. Las medidas sanitarias obligaron a nuestra producción a suspender las transmisiones en vivo y nuestros micrófonos permanecieron apagados desde enero hasta abril de este año. Hasta que una idea y muchas horas de búsqueda por internet, nuestro manager Sombra Espía fue en gran medida el responsable del lanzamiento de Planeta Caos difundiéndose por primera vez en su totalidad a través de un podcast, colocándose en la preferencia de nuestros seguidores que nos escuchan dentro y fuera de la República Mexicana, llegando a países de América como Estados Unidos, Brasil, Ecuador, Canadá, Panamá, Colombia y Haití y también a Europa, a través de Alemania y recientemente Italia. Lugares hasta donde mandamos nuestros saludos y agradecimientos totales por abordar el Challenger semana a semana y escuchar el contenido caótico de este podcast. <risa> De la misma manera, dedicamos este episodio respetuosamente a la memoria del doctor Alberto Pérez, quien partió de este mundo el pasado 14 de mayo, dejando un hueco en el mundo de la medicina, la música y la locución. Los cumpleañeros de los próximos días Hoy viernes primero, Mark McGuire, ex beisbolista estadounidense. El sábado 2, Romina Power, actriz y cantante italoestadounidense. estadounidense Sting, cantante británico. Y Francisco Fonseca, ex futbolista mexicano. El domingo 3, Gwen Stefani, cantante estadounidense. Julián López el Juli, torero español. Y Ashley Simpson, cantautora estadounidense. El lunes 4, Anne Rice, escritora estadounidense. Susan Sarandon, actriz estadounidense John Secada, cantante cubano Alicia Silverstone, actriz estadounidense Yuridia, cantante... Eh, eh, ¿o ya no canta? ¿En ¿Dónde estará? En fin cantante mexicana e Ignacio Boschetto, tenor italiano del grupo Il Bolo. El martes 5, Ernesto Laguardia, actor y presentador mexicano y Kate Winslet, actriz británica, mejor conocida por su papel de Rose en Titanic. Inolvidable, ¿no? El miércoles 6, Amy Joe Johnson, actriz estadounidense-canadiense, mejor conocida por su papel de Kimberly o la Power Ranger Rosa en Los Power Rangers y Jeremy Sisto, actor estadounidense y el jueves 7, Vladimir Putin el rey del mundo eh, perdón, creo que exageré, presidente ruso y Tony Braxton cantante estadounidense y nuestros familiares y amigos que estarán de manteles largos hoy viernes primero mi amiga de la secundaria Jessica Nochebuena sábado 2, mi primo Juan Pablo García y mi compañero de italiano Luis Mario González el martes 5, mi ex compañera y amiga de la prepa Laura Mesa y mi exalumna de inglés Angélica Vieira, el miércoles 6 mi sobrina Ariadna Unofre y mi amiga del ámbito teatral Gina Recillas y el jueves 7 mi exalumna de italiano Carla de La Paz. A todas y a todos ustedes muchas felicidades.
6: El mensaje propositivo es una cortesía de la comunidad altruista Hoy Por Ti. Porque más bienaventurado es dar que recibir. Yo positivo porque son vivos, porque son vivo.
1: Yo pienso positivo porque son vivos, son vivo. El mensaje propositivo de esta semana dice así. Si he sobrevivido a todo lo que me ha sucedido, es porque soy quien soy. Mi resistencia, mi voluntad, mi negativa a darme por vencido. Esta personalidad es mi fuerza. Estas palabras las escribió Anne Rice, escritor estadounidense, una frase que tiende a parecer un tanto egocéntrica, pero analizándola bien, nos habla de la fuerza interna que cada uno de nosotros tiene para sobrevivir a las adversidades y los obstáculos que se interponen en nuestras vidas. Una necesaria dosis de autoestima. El episodio de hoy está por expirar, pero jamás sin antes agradecer el tiempo que nos dedicaste para abordar el Challenger y deambular por Planeta Caos. Nuestros saludos especiales van para José Roberto, el fan número uno de El Balón de Ras, quien, al igual que el fan número dos, Santiago Chucky Ortiz, no se pierde en nuestro contenido. A Luis Ángel González, que sigue sin falta las locuras de este podcast. A Daniela Puga, que está dejando cuerpo y alma en la búsqueda del fémur perdido. Y en sus estudios como paramédico en la Escuela Prevención de Riesgos. Quien, a su vez, manda muchos saludos a los chavos del TAMP, que son los técnicos de atención médica prehospitalaria. Un abrazo a todos ustedes y muchas gracias por su gran labor. A nuestro amigazo Enrique Monter, alias Quiquemón de coleccionables CAEC, que está al tanto de lo que aquí publicamos. A mis hermanos, que no se pierden el podcast Semana con Semana. A mi equipo colaborador, Raciel Saavedra y Saraí Salazar, por sus oportunas contribuciones a sus respectivas secciones. A Constanza Barajas, por deleitarnos con su talentosa voz. Y, por supuesto, a mi manager, el señor Sombra Espía, quien, como escuchamos, es el principal promotor de este proyecto. Recuerda que el próximo viernes tendrás un asiento reservado para la próxima travesía del Challenger que dará ronda nuevamente por Planeta Caos. Debes darle play a Spotify o a cualquiera de las plataformas que hospedan este podcast y enterarte así de los últimos acontecimientos. Te despide tu amigo y servidor, Carleto Onofre. ¡Chao! Hemos llegado al final de la
9: travesía. Escucha Planeta Caos el próximo
3: viernes a través de Spotify.